0: Biblia jest pełna sprzeczności. Tak w każdym razie mówią ludzie, którzy jej nigdy nie czytali. No ci, którzy ją czytali, no też tak czasem mówią, jeżeli czytają ją po to, żeby szukać błędów, a nie po to, żeby coś zrozumieć. No to trudno, żeby wtedy mówili inaczej. Gdyby coś zrozumieli, wyszłoby na to, że czytali na darmo i cały wysiłek poszedł na marne. Po internecie krążą różne listy sprzeczności znalezionych w Biblii. Zwykle Niepodpisane. No może autor intuicyjnie przeczuwa, że kiedy już dorośnie i zacznie myśleć, to niekoniecznie będzie chciał, żeby ktoś się dowiedział, kim był autor jakiegoś głupiego tekstu. W końcu nikt w wieku dojrzałym nie lubi oglądać dowodów, że za młodu władze umysłowe mu wyraźnie szwankowały. No przy okazji, dobra rada dla, rada dla młodych. Może lepiej nie podpisuj się pod wszystkim, co piszesz. Pamiętaj, że kiedyś już nie będziesz młody i głupi. Poznasz ten moment po tym, że zorientujesz się, że w wielu z tych oczywistych rzeczy, których kiedyś byłeś tak pewny, dziś widzisz jedynie zadziwiający brak sensu i logiki. Długie listy sprzeczności występujących w Biblii są zwykle żenujące i świadczą nie tyle o Biblii, co o zacietrzewionym nieuku, który je pisze. Tym niemniej od czasu do czasu natrafić można w Biblii na ciekawe zagwostki, które faktycznie są trudne do zrozumienia. I nawet człowiek, który ma dużo dobrej woli, ma wtedy trudność złożenia sobie w głowie wszystkiego tak, żeby dwa przeciwne sobie zdania stanowiły jedną spójną całość. I jedną z takich zagwozdek jest kwestia myślenia o przyszłości, a dokładniej mówiąc dbania o swoją przyszłość. Na sprzeczność zachodzi tutaj między niejakim Salomonem, królem, nawiasem mówiąc, a Jezusem. No też królem, tylko w trochę innym sensie. Pierwszy z monarchów powiada tak, idź do mrówki leniwcze. Do mrówki idź. Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, a żniwa zgromadza, w żniwa zgromadza swoją żywność. Ta mrówka. Podobnie pisze tutaj. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż co przypomina jako żywo sytuację w Grecji. Rola próżniaka i winnica głupca to tam jest co kawałek. Połowa kraju śpi, a druga połowa odpoczywa, bo ich sen zmęczył. Żyją na kredyt, wydają więcej niż mają, ale co tam, póki jest co jeść i jest z kim wypić, to nikt specjalnie nie przejmuje się przyszłością. Dziś się pożyje, jutro się zobaczy, trzeba się cieszyć póki jest pogoda. Salomon powiada, że taka postawa życiowa kończy się tak, że, cytuję, przychodzi ubóstwo jak włóczęga. No Grek by na to pewnie wzruszył ramionami i powiedział, że włóczędze to się da zasiłek i znowu będzie spokój, a jak nie to się go zamknie i po problemie. No tak, ale oprócz włóczęgi przyjdzie jeszcze, cytuję, niedostatek jak zbrojny mąż i tego to już będzie trudniej zamknąć, a zasiłek to sobie on sam weźmie. A co tam przyszłość? Po nas, choćby po to. Może taka postawa życiowa jest właśnie wskazana. W końcu Franciszek zasyżu, niejaki skądś, wziął te swoje pomysły na życie w skrajnym ubóstwie, życiem, życiu dniem, na życie dniem dzisiejszym, bez myślenia o przyszłości. Mógł wziąć je na przykład z Biblii. A dokładnie z tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, tak powiedział. Dlatego powiadam wam, powiedział. Nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziewać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, ani sieją, ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a ojciec ważniebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? I zakończył tą naukę słowami takimi. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie dosyć ma jeden dzień, dosyć ma dzień swojej biedy, tak powiedział. Zapewne z wielką radością przyjąłby te słowa, leżąc do góry brzuchem, grek, tak? Francuz albo Hiszpan, przełączając pilotem kanał opłaconej z zasiłku kablówki, e, bo to jest przecież dokładnie to, co robi od lat Grecjan, czyli nie troszczy się o jutro. Jutrzejszy dzień sam się będzie troszczyć o siebie, tak Jezus powiedział. Mamy dość dzisiejszych problemów. Mało kto raczy przy tym spostrzec, że dzisiejsze problemy są efektem wcześniejszego niemyślenia o przyszłości. właśnie. I mamy taką sytuację. Salomon kazał pracować z myślą o przyszłości. Jezus z kolei kazał o przyszłości nie myśleć. Pierwszy kazał uczyć się od mrówek, które zbierają na zimę, a drugi uczyć się od ptaków, które latają gdzie chcą, a Bóg je sam żywi. No i proszę... I właśnie znalazłem w Biblii sprzeczność. Tada! W dodatku dużo lepszą niż 90%, które można znaleźć w internecie, na forach różnych wojujących ateistów. No bo czy to nie jest sprzeczne? Salmon kazał jedno, a Jezus kazał drugie. No jest, jeżeli się tak sprawę postawi. Ale to, to nie jest coś, co mówi Pismo, bo w rzeczywistości żaden z nich niczego nie kazał. Ludzie zbyt często chcą traktować Biblię jako kodeks karny połączony ze szczegółową instrukcją obsługi życia. W każdym spostrzeżeniu widzą nakaz, w każdej radzie przykazanie. A jak jeden facet w Biblii powie drugiemu, żeby czegoś nie robił, no to od razu wiadomo, że to jest zakaz dotyczący absolutnie wszystkich wierzących, a jego złamanie to jest ciężki grzech. No ale tego, co powiedział Salomon, nie można przecież traktować jako przykazanie. Lenistwo nie jest grzechem. Lenistwo jest głupotą. Nie ma w Biblii przykazania, będziesz pracować przynajmniej 8 godzin dziennie. Nie ma nawet, że godzinę dziennie. To jest twoje życie, rób co chcesz. Twoja praca, twoje życie, twój problem. Biblia nie rozkazuje, tylko uczy. Mówi, jakie będą jutrzejsze konsekwencje dzisiejszych decyzji albo ich braku. Na tej samej zasadzie mówił też Jezus, jeżeli będziesz się ciągle przejmować przyszłością, troszczyć o rzeczy trywialne, tracić czas i wysiłek na snucie dalekosiężnych planów bogacenia bo się kosztem tego, co w życiu dużo ważniejsze, lub jeżeli będziesz kierować się strachem przed przyszłością, to proszę Cię bardzo, ale będą tego konsekwencje. Zapomnij wtedy o spokojnym życiu w harmonii z Bogiem. Podsumowaniem jego wypowiedzi o troszczeniu się trywializmami życia było zdanie ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Czy to jest przykazanie? Nie, to to nie jest rozkaz obwarowany karami ani nagrodami. To nie jest przykazanie. To jest mądra rada. Rada dla tych, którzy chcą żyć blisko z Bogiem i szukają w życiu czegoś więcej niż tylko zjeść, napić się, wyspać i nie przegapić żadnego odcinka fajnego serialu. Więc niestety, ale to nie są sprzeczności, to są wskazówki. Należy je traktować jak doradców. Jeden z doradców przychodzi i mówi, jeżeli pójdziesz w lewo, to stanie się to i to. A drugi mówi, jeżeli pójdziesz w prawo, to z kolei stanie się tamto i owamto. No i tyle, powiedzieliśmy swoje, a teraz ty decyduj. Dlatego też Dawid, kolejny król trzeci już, napisał w psalmie tak. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem dla mojej ścieżce a nie napisał Twoje słowo jest bezwzględnym rozkazem, który muszę bezmyślnie przestrzegać pod groźbą kary. Czy więc lepiej inwestować na przyszłość jak mrówka, czy też nie myśleć o jutrze jak ptaszek? Jeżeli ktoś po przeczytaniu albo posłuchaniu tego tekstu jeszcze zadaje to pytanie, to znak, że albo ja nie umiem pisać, albo on niczego nie zrozumiał. Odpowiedź jest taka, że nie ma odpowiedzi. Nie ma odgórnych instrukcji, są tylko decyzje. Ty musisz decydować, a nie Biblia, bo nie ona poniesie konsekwencje, tylko ty. Na szczęście pomiędzy byciem bogatym, nieszczęśliwym bezbożnikiem, który na nic nie ma czasu, a szczęśliwym mężem bożym, który umiera z głodu, jest jeszcze dużo innych możliwości, drugich sposobów na życie. I warto poszukać takich ścieżek, zwłaszcza tam, gdzie rzadko kto chodzi. Ostatecznie, co wybierzesz, to jest twoja sprawa. Życie to nie wojsko, nie czekaj wiecznie na rozkazy. A Biblia doradza, informuje, zachęca, ostrzega, ale Biblia nie podejmuje za nikogo decyzji.